1: Hus, bostad, kontor, butiker, sjukhus och skolor, fastigheter omger oss fullständigt. Och det är ju faktiskt också någonting man kan investera i. Men hur? Du lyssnar på Smarta cash som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Musik. Fastigheter, det är temat på detta avsnitt men dagens gäst är inte bara grym på detta utan också en väldigt inspirerande person som sådan. Så lite om henne kommer vi också lära oss idag. Ellie Elmont, välkommen! Tack,
0: vad kul att vara med i podden, vad kul att vara här och få prata med dig. Ja men detsamma,
1: du är ju en person som har otroligt mycket saker för dig och du är ju liksom en... En stark röst inom ekonomi. För du har startat investerargruppen Wire Invest som saminvesterar i fastigheter. Du är väldigt aktiv på sociala medier och pratar pengar på kontot PEP-ministeriet. Och du har också eh, en podd med samma namn, Pepministeriet Och många av de avsnitten går också att lyssna på eh, ja, alltså allihopa. Det handlar om privatekonomi helt enkelt och personlig utveckling. Alltså, vem är du? Otroligt mycket grejer.
0: Ja, alltså när du säger det så här så tänker jag ju själv, vem är jag egentligen? Eh, och jag tänker att det är som att min mamma fortfarande inte vet vad hon ska säga när folk frågar henne vad hennes dotter jobbar med. Och det säger ju ganska mycket. Men man kan väl säga så här att alltså, privatekonomi, eh, jämställdhet och pengar, liksom den kombinationen har alltid intresserat mig. Eh, så att jag är superintresserad av privatekonomi och investeringar men också från ett jämställdhetsperspektiv. Hur, hur stärker vi kvinnor? Hur skapar vi mer jämställdhet på investerarscenen- men också liksom inom privatekonomi i stort. Så det är lite därifrån jag kommer. Och sen har jag utvecklat ett intresse för fastighetsinvesteringar just. Och det är ju det som ligger till grunden för då WIRE- som jag har startat med min kompanjon- och liksom byggt det, den investerargruppen- för att fler kvinnor ska kunna investera i fastigheter. Så även där finns ju liksom jämställdhetsperspektivet. Och det är väl det som genomsyrar, tänker jag- allting som jag gör- mm.
1: Alltså verkligen hjärteämnen eh, det här för mig också och jag tycker vi dyker in i det här spännande med fastighetsbranschen och så eh, direkt. Eh, vi ska prata om Wire Invest och eh, liksom som nätverk och hur allting funkar med det men låt oss börja lite mer allmänt.
0: Eh, varför ska man investera i fastighetsbranschen? Ja, men alltså jag skulle säga att det som är spännande med fastighetsbranschen är ju att det är en investering som finns nära oss. På ett eller annat sätt. Vi alla bor någonstans förhoppningsvis. Vi kanske jobbar i lokaler. Vi lever våra liv i fastigheter på olika sätt. Och det är det som jag tycker gör fastighetsbranschen intressant att investera i. För att vi har alla en relation till fastighetsbranschen. Vare sig vi vill eller inte. Och vi kommer med en viss grundkunskap kring fastigheter. Och den kan man använda när man bygger sin investerarresa i fastighetsbranschen. Så det tycker jag är en del. Och sen så tycker jag att det finns en långsiktighet i fastigheter som inte finns inom alla områden när det kommer till investeringar. En fastighet har i regel en livstid som är längre än våran livstid. Vilket gör att man kan planera på ett annat sätt. Och du kan se, det är saker och ting förändras givetvis även i fastighetsbranschen. Men det går lite långsammare än inom andra områden. Så det går att göra prognoser som är kanske lite tryggare än om man tittar på börsen eller liksom andra områden där det kan svänga väldigt snabbt. Så det tycker jag är intressant. Och sen finns det ju så många delar i en fastighet. Alltså det är hur den är byggd, det är var den ligger, hur den ska användas. Hur ser man på utvecklingen av fastigheten? Vem är det som ska bo där eller jobba där? Så att fastigheten har ju också en, en påverkan på samhället och samhället påverkar fastigheten. Och det är, tycker jag är ett intressant samspel som, som man kan vara med och påverka också om man äger fastigheter. Mm. Hur skulle du beskriva
1: branschen idag?
0: Ja man kan väl säga att utifrån de åren som har gått nu med pandemi och sen Rysslands ansvarskrig mot Ukraina och sen också nu stigande räntor så har ju även fastighetsbranschen känt av att det kan svänga. Och om man har levt tidigare i en tid där man har tänkt att fastighetsbranschen den är stabil i alla lägen så har vi ju sett att även fastighetsbranschen påverkas av det som händer i omvärlden. Men trots det så finns det ju ändå skulle jag säga en viss stabilitet i grunden. Och om man tänker nu till exempel på räntehöjningarna som har kommit så förändrar det saker och ting både för privatpersoner och företag och investerare. Men vi kan ändå förutse ganska mycket av det som kommer att ske. Så det är inte så att alla värden i fastighetsbranschen förändras från en dag till en annan utan en fastighet är fortfarande en fastighet och den har ett värde. Även om vissa saker runt omkring förändras.
1: Mm. Ja, men kan vi inte fördjupa oss lite i det här med risker? Alltså, vilka risker är kopplade till just fastigheter?
0: Ja, det är, det är ett väldigt, en väldigt bred fråga för det beror ju på då vilken typ av fastigheter man tittar på. Alltså vilket land, är det industrifastigheter, är det bostadsfastigheter? Så det är ju väldigt mycket som påverkar risken. Men generellt kan man ju säga att det är hur ett område kommer att utvecklas- Alltså vilken trygghet har man i att området där när fastigheten ligger- kommer vara attraktivt för boende eller företag en viss tid framöver. Och då brukar man ju säga att i storstadsregioner så är risken lägre- att, att det plötsligt inte kommer finnas ett intresse för en fastighet- jämfört med om man tittar på ett, ett område långt ut på landet- eller där det kan, ja, plötsligt finns det inga jobb där- och flyttar folk därifrån, då är det högre risk- att en fastighet kanske står tom. Men sen är det också risker såklart med själva fastigheten som sådan- hur är den byggd? Vad är det för saker som kan hända med den här fastigheten kommande 5, 10, 15, 20 år som kan påverka om den går att hyra ut eller om den går att bo i? Så det påverkar givetvis också. Och sen tänker jag ur, jag som också är engagerad i klimatfrågan sedan en tid tillbaka, är också, det är också en parameter som vi kommer behöva titta på mycket, mycket mer framöver. Hur påverkas den här fastigheten av klimatomställningen- eller i värsta fall klimatförändringarna som kommer? Till exempel, vad behöver vi göra för att energisäkra en fastighet- för att den ska bli billigare i drift, men också- Helt enkelt vara med och tänka om det skulle bli en översvämning här eller om vi skulle få ett torrare landskap om tio år, hur påverkar det den här fastigheten? Så att det är ju också en parameter som, som man numera måste ha med i beräkningarna när man tittar på en fastighet.
1: Mm, verkligen, och där händer väl en del, man kan väl svanen märka sina byggnadsprojekt och
0: liknande? Ja, om alltså man tittar på byggsidan så händer det mycket. Alltså fastighetsbranschen är ju, har ju varit historiskt inte så bra när det kommer till klimat. Alltså det är mycket utsläpp och det har inte varit en bransch som har legat i framkant. Men det har hänt mycket de senaste åren. Man tittar mycket på byggprocesser, i materialen man bygger i, hur, man, hur hanterar man avfall. Så där händer det mycket. Man tittar också på energisidan med solceller och hur bygger vi för att få liksom täta hus. Så att... På många sätt händer det mycket där. Men det vi inte kan påverka det är ju var en fastighet till exempel är placerad. Och tittar man då på att det det finaste vi har haft i alla år är ju sjötomt. Vi har betalat enormt höga priser för för att bo nära vattnet. Och tittar man kanske 15 år fram i tiden så kan det vara ett läge där ingen köper ett hus vid vattnet. För att risken är för stor. Att om vi får stigande havsnivåer- så kommer det huset ligga under vatten. Så att plötsligt så kan ju det som har varit norm- och det som har styrt priser- förändras ganska kraftigt. Och tittar man på till exempel i USA- så finns det ju delar av USA- där försäkringsbolagen inte längre försäkrar fastigheter- för att risken för bränder till exempel är för stor.
1: Och det har ju varit ett problem också här i Sverige- när vi har haft översvämningar i vissa delar av landet. Där har man ju fått väldigt svårt att försäkra sina, sina hem.
0: Ja, precis. Och det kommer hit också- så det är ju en helt ny parameter som man kanske inte ens hade med på listan för 20-25 år sedan men nu måste man börja titta även på det då, att okay, för det påverkar givetvis värdet enormt för en fastighet om man plötsligt inte kan försäkra fastigheten för att ett försäkringsbolag tycker att den har ett liksom, dåligt läge ur klimatsynpunkt så att det, finns, det finns risker i fastighetsbranschen också och de förändras också med tiden och det, ska man investera i fastigheter så är det en del av det att förstå riskerna och vara insatt i vilka risker som finns och hur de förändras
1: Mm.
0: –Hur spårar du då att fastighetsbranschen kommer utvecklas? –Ja, det är ju en het fråga just nu då, med tanke på att eh, räntan går upp. Men generellt då så är det väl så att räntan stiger vilket gör att människor kan låna mindre pengar. Eh, vilket generellt påverkar priserna, att man inte kan betala lika mycket. Vi har ju levt i ett klimat där väldigt, väldigt låga räntor också har gjort att priserna har, har stuckit iväg– eh, och det har ju pratats mycket om det och då tänker jag att man också ska komma ihåg att, att vi har levt i ett onormalt klimat när det kommer till räntorna. Alltså vi ska inte ha nollräntor, det är inte, det är inte en signal på att vi lever i en bra ekonomi. Så att, att räntorna stiger, det har vi vetat om att det ska hända och det är också ett sundhetstecken att vi så småningom kommer tillbaka till det som är liksom mer normala räntor men våra generation som, är, som har varit på bostadsmarknaden kanske 10-15 år vi har vant oss vid att, att det är väldigt, väldigt låga räntor så jag tror ändå att det finns många som har blivit lite stressade av det här för även om man har pratat om det i många år att räntorna kommer gå upp det här är liksom inte normalläget så tror jag ändå att vi inte har förstått att det faktiskt kommer att hända nu och det kommer såklart påverka hur mycket människor är beredda att, att buda för, för ett hus eller för ett boende framförallt och det påverkar givetvis även människor som ska investera i fastigheter på annat sätt att man kan inte belåna sig på samma sätt när räntorna stiger men jag tror på många sätt att det är positivt och så ska vi också komma ihåg att priserna har gått upp enormt mycket de här senaste två åren under pandemin. Så att nu när man pratar om att oj priserna kommer sjunka ja, fast vi har haft en enorm uppgång så att även om priserna sjunker lite så är vi fortfarande på högre nivåer än vi var innan pandemin. Så att det måste hända väldigt mycket för att vi ska komma tillbaka till det vi var innan alternativt lägre än så. Och det måste man ha med sig när man pratar om eventuell nedgång på några procent.
1: Mm. Och alltså fastighetsinvesteringar, alltså hur ser du på det? Är det ett safe card eller ska man liksom förvänta sig att det är volatilt
0: framåt? Det är ju två ytterligheter tänker jag. Eh, och jag skulle vilja säga att ett tråkigt politiskt svar att det ligger någonstans mitt emellan. Men att jag tänker att med allting så handlar det om att, att kombinera kunskap eh, med att, att göra sin research- På en fastighet oavsett vilket vilket läge det är på marknaden. Och jag skulle säga att fortfarande är det så att om du köper fastigheter på på en trygg marknad. Alltså i områden där det kommer fortsätta finnas intresse för att bo och jobba och verka. Så kommer de fastigheterna fortfarande vara attraktiva. och sen i kombination med att du givetvis också ska se till att göra din research på fastigheter fastighet. Vad den har för behov av renoveringar. Vad är det för skick på fastigheter. Vilka kostnader kommer komma med den här fastigheten över tid. Eh, så skulle jag ändå säga att det fortfarande finns mycket bra investeringar att göra i fastigheter. Eh, så att det, det är fortfarande en, en, en intressant eh, väg att gå tycker jag i investeringar. Eh, även om saker och ting förändras lite. Så Ellie, låt oss gå vidare
1: nu till sagan om Wire Invest. Alltså vad är detta och liksom varför? Varför drog ni igång?
0: Ja, men jag och Lovisa då som har startat Wireinvest, vi lärde känna varandra för ungefär tio år sedan och började då investera i fastigheter tillsammans. Och jag hade varit intresserad av fastighetsinvesteringar länge och även Lovisa så vi hittade liksom varandra i det intresset. Och jag hade börjat göra research på fastighetsinvesteringar många år tidigare men då hade jag inte kapitalet. Så att jag hade liksom börjat bygga upp ett nätverk av människor som höll på med fastighetsinvesteringar men jag kunde själv inte investera. Men sen gjorde jag en ombildning på min hyresrätt som blev en bostadsrätt. Och i, i, I den vevan så fick jag loss lite kapital för att börja min egen resa. Så att vi började investera med ett annat fastighetsbolag. Och, eh, I takt med att vi lärde känna fler och fler i den svängen så såg vi väldigt tydligt att vi var de enda kvinnorna, mer eller mindre, på den sidan. Alltså att just på ägarsidan inom fastigheter så var det väldigt mansdominerat. Och vi började titta närmare på det och liksom undersöka vad det berodde på. Och vi fick höra lite grann att ja, men kvinnor är inte så intresserade av den här typen av investeringar. Vilket vi tyckte lät lite konstigt med tanke på invester- hur intresserade vi var. Så vi började samla vårt eget nätverk med kvinnor som var superintresserade av det här. Och sen började det att växa. Så vi startade en liten Facebookgrupp och sen blev det fler och fler. Och efter några år så var vi några hundra kvinnor i den här Facebookgruppen. Och vi kände att det hade liksom blivit lite för stort för att vi bara skulle ha den där Facebookgruppen liggande där. Så vi gjorde lite mer... Ja, drog igång en liten kampanj för att se finns det finns verkligen ett intresse. Och inom några månader då, så var vi ju tusen kvinnor då plötsligt i den här gruppen. Och då kände jag att okej, okay, det finns ett intresse från kvinnor. och Vi måste göra något av det här. Så 2018 så startade vi bolaget. Eh, och började liksom strukturera upp oss som ett bolag. Eh, och där satte vi också igång en process med att bygga en finansieringsmodell. Tillsammans med en professor eh, på Uppsala universitet. Så vi satte ihop liksom en finansiell struktur för hur vi skulle kunna investera i fastigheter tillsammans. För vi hade ju då hittat ett antal faktorer som gjorde att kvinnor inte sökte sig till fastighetsbranschen i lika hög utsträckning. Och det var ju bland annat höga kapitalkrav att man behövde ha mycket pengar. Och det är inte bara kvinnor som bromsar av det utan alla som är nyfikna på en ny investering backar ju lätt om det är för höga kapitalkrav i början. För man känner att man inte vill ta så hög risk.
1: Mm. Och vad snackar så, vi om då för nivåer?
0: Alltså när vi började så var det runt 200-300 000. Och då var det ändå väldigt låga nivåer mot vad fastighetsbranschen normalt sett brukar erbjuda. Det brukar handla om flera miljoner för att kunna göra en fastighetsaffär. Och vi utifrån vår modell då gick ner till 25 000. Så att 25 000 kronor är lägsta belopp. För då ansåg vi att det är ändå pengar som man kan spara ihop till över tid om man vill göra en investering. Så vi såg det som ett viktigt ben ihop med att skapa fler förebilder och öppna upp nätverken och börja prata om fastigheter på ett lite enklare och tydligare sätt. Och liksom ta bort de här orden som man slänger sig med i branschen som människor som inte är där inte förstår. Men det behöver inte betyda att det är svårt, det är bara ett visst sätt att snacka som det finns i alla branscher. Så att vi gjorde liksom flera olika delar samtidigt eh, i ett försök att se om det skulle kunna locka till sig eh, fler kvinnor. Och det gjorde det, vilket var jättekul att se. Så på den vägen har vi byggt wire eh, till det vi är idag då. och Där vi fortsätter att investera i fastighetsprojekt tillsammans. Mm. Okej, okay, så, alltså,
1: så hur funkar det? Så då är det, ni investerar via ett bolag. Men eh, de personer som vill vara med att investera. Liksom chippar då in till bolaget. Eller hur, hur är upplägget?
0: Ja men precis. Så vi väljer ut ett antal projekt per år då. Som vi tycker är intressanta på olika sätt. Och så erbjuder vi den investeringen till våra medlemmar och vi har ju då, nu har vi 2500 kvinnor som är medlemmar hos oss så får de ta del av en investering och sen om man vill då så kan man investera i just den fastighetsinvesteringen tillsammans med oss. Så då samlar vi allt kapital eh, som är då minsta ticket i 25 000 men det finns ju också de som går in med mer pengar per investering och när vi då har samlat ihop våra gemensamma pengar så gör vi den fastighetsinvesteringen då, i det här fastighetsbolaget eller fastighetsfond eller vad det nu kan vara Eh, och då kan det vara på allt ifrån ett till fyra år. De flesta investeringen är ungefär två, tre år. Eh, och sen när fastighetsinvesteringen är slut, eh, om allt går bra, peppar, peppar vilket har gjort fram till nu då, då får vi tillbaka pengarna och sen delar vi ut pengar då till De kvinnor som har varit med utifrån hur mycket de investerade och så får de tillbaka sitt investerade belopp och sin ränta eller avkastning beroende på hur upplägget ser ut. Spännande.
1: Kan du inte ge några exempel på något projekt där ni har gått in och hur sen avkastningen såg ut?
0: Mm. Vi har gjort en hel del industriprojekt där vi investerat i industrifastigheter som är då antingen till en början var det mycket att bygga industrifastigheter nu senaste åren så har det varit mycket mer förvalta industrifastigheter. Så då är det ett fastighetsbolag som har hittat en industrifastighet som kanske har ett antal hyresgäster där man vill fixa till fastigheten, alltså göra ett visst jobb på fastigheten för att kunna ta ut lite högre hyror och kanske få in fler hyresgäster. Och då går vi in och då hjälper till med finansieringen för det projektet. Och i regel då så finns det ju ett banklån i botten. Så det här bolaget har då lånat en del av banken. De går in med lite egna pengar och sen så skjuter vi till lite pengar. Och så är vi in i det projektet i två år. Och under den tiden så görs det vissa renoveringar. Man höjer hyran, får in lite nya hyresgäster och gör det jobbet man vill göra. Och sen efter två år då så checkar vi ut. Och då har vi en fast ränta under den här tiden. Som ligger då på, i de här projekten, 8-9% om året. Så då när man checkar ut efter två år då får man då tillbaka sin insats och sen de här 8 till nio procenten per år. Så är det två år då så får man ju då sexton procent om det var 8% procent per år utbetalt. Så den typen av projekt har vi gjort ett antal. För att det också är en ganska förhållandevis trygg investering. Mm. Vilka är riskerna då? Riskerna i den här typen av projekt så är det ju, risken är ju till exempel om en byggnation inte går som det är tänkt. Alltså att det blir, ja, vi såg till exempel en period när priset på byggmaterial gick upp jättemycket. Eh, nu var inte det så stora renoveringar i det här fallet. Men hade man till exempel byggt nytt så kan ju det vara en risk att plötsligt så kostar det en helt annan peng att, att göra det man vill göra. Eh, och Sen är det såklart måste man alltid ta höjd för att det kan hända saker som gör att man inte får hyresgäster. Det var också intressant under pandemin att vissa industrifastigheter, inte de vi hade investerat i men generellt på marknaden, fick problem för att företag gick i konkurs och plötsligt så kunde de inte hyra fastigheterna längre. Nu hade vi ju flytt i någon av de investeringarna vi gjorde att de hade ett spabad som hyrde en stor del av deras fastighet. Och det blev ju tydligen det mest populära som alla köpte under pandemin. När de inte kunde resa så köpte alla spabad. Så att de hade ju sin liksom livshaj där på spabadet. Så att de kunde ju hyra på som vanligt. Men det är ju såklart en risk man måste väga in. Vad händer om marknaden förändras så att hyresgästerna inte längre finns kvar?
1: Just det. Och när man, om man är med och gör en sån här saminvestering med er. Finns det, finns det någon risk att man inte får tillbaka sina pengar?
0: Det finns alltid en risk eh, i alla investeringar att, att man inte får tillbaka sina pengar. Så det måste man alltid kalkulera med och man ska alltid tänka på det när man investerar. Vad man än investerar i? Alltså, vad skulle hända om jag inte får tillbaka de här pengarna? Man ska aldrig investera om det finns en risk att man måste lämna hus och hem eller att det får extrema konsekvenser på sitt eget liv om pengarna skulle försvinna. Eh, sen skulle jag säga att i många fastighetsprojekt så är det ju i grunden så att du har ett värde i fastigheten. Alltså att om man till exempel ska bygga någonting, då har man i, i grunden en mark som man äger. Eh, vilket gör att om hela projektet skulle på, av någon anledning inte kunna bli av så har man fortfarande en mark som man kan sälja och få ut en viss peng för. Eh, så att fördelen kan jag tycka i de flesta fastighetsprojekt är att det finns ett rejält värde som man, som man liksom har oavsett hur det går. Så det jag skulle säga att det vanligaste i fastighetsbranschen är ju inte att man inte får tillbaka sina pengar. Det vanligaste generellt är ju förseningar, att saker inte ting tar längre tid, i synnerhet om man investerar i byggprojekt. Att av någon anledning så tar det liksom fem månader längre än vad man hade trott att bygga det här man har tänkt och så. Så egentligen är förseningar det som är, är, är den största risken. Eh, sen kan det ju vara så att ens ränta eller avkastning påverkas av att projektet inte har kalkylerats som de ska eller att det blir fel på vägen som gör att det blir inte så bra kalkyl som man har tänkt. Sen har vi med oss haft tur att alla våra projekt har gått enligt plan. Och vi har fått det vi har kommit överens om. Men man måste tänka på om man investerar generellt i fastigheter. Att man ska ha med sig det. Att att det det kan hända. Att det blir förseningar eller att saker inte blir precis som man har tänkt. Och att avkastningen då blir annorlunda. Man kan ju bara tänka själv när man renoverar sin lägenhet eller sitt hus. Om man gör en kalkyl. Det är väldigt få som håller den budgeten. För att det kommer till grejer och man ändrar och så. Här. Sen är det klart att gör man det som, som bolag, som en investering, då är man ju mycket mer noga med att, att verkligen hålla det man har sagt. När man bygger sitt eget så är det lätt att man tycker att vi är värda. De här extra fina tapeterna och så köper man dem. Liksom. Så det är inte riktigt samma, men man kan ändå förstå grundidén av att det kostar lite mer än man har tänkt.
1: Mm, verkligen. Några många som känner igen sig i det, ja
0: Men då är det lite: Ni researcher
1: fram intressanta fastighetsprojekt, så lägger ni ut det och ser hur många som vill vara med
0: och finansiera det. Eh, hur
1: engagerad måste man sedan vara?
0: Egentligen behöver man inte vara engagerad alls som investerare. Man får ett antal utskick per år med en uppdatering om hur det går i projektet och vad som händer. Men vi är ju inte operativa i fastighetsprojekten. Så att det är ju fastighetsbolagen som själva sköter liksom, vad det nu är, renovering eller byggnation eller, eller förvaltning. Eh, så att vi är ju passiva på det sättet. Att, sen gör ju jag och Lovisa mycket jobb i att hitta de här affärerna och inför att det blir ett projekt att investera i så är det ju ganska mycket jobb. Och sen är det ju en del jobb i exit. Men annars är ju vi passiva under projekten och som kvinna hos oss så är man ju ännu mer passiv. Då är det ju i princip att sätta in sina pengar och sen Få ut sina pengar.
1: Mm. Kostar det något att vara med?
0: Nej, att vara medlem är gratis. Eh, så alla får vara med och då får man ju ta del av, av våra utskick och så. Eh, och sen har vi lite olika system för hur man tar del av just prospekten. Eh, på grund av olika regelverk och så. Men det, det kostar ingenting. Eh, men sen betalar man en administrationsavgift i samband med att man gör en investering. Om man vill göra det. I övrigt så tänker man ju kanske när man tänker
1: fastigheter- Ja, tänker jag väl kanske i första hand av fastighetsbolag som aktier eller fonder med en fastighetsprofil. Vad tänker du om den typen av investeringar?
0: Jag tycker att det är också jättebra. Alltså jag, I min aktieportfölj så har jag mycket fastighetsbolag och det är väl också för att jag är intresserad av det. Men det är ju, vi brukar ju säga att man kan investera i fastigheter på olika sätt. Och att till exempel köpa aktier i ett fastighetsbolag det är ju kanske den lägsta tröskeln. Det kostar inte många kronor och är ju ett väldigt enkelt sätt att bara komma in i att investera i fastigheter fastighetsfonder är ju också ett bra upplägg vi har ju också investerat i ett antal fastighetsfonder och då har vi hittat fonder som man normalt sett inte kommer in i som småsparare eller som liten aktör och sen har vi då lyckats få komma in och investera i även större fonder. Eh, och det som är intressant med fonder är just att de sprider risk på så sätt att du investerar i många projekt samtidigt så att det, de balanserar varandra. Så att jag tycker både att fastighetsaktier och fastighetsfonder är ju intressanta alternativ också för den som är intresserad av fastigheter. Och just som sagt att det är mindre pengar så du kan börja här och nu och komma igång med investeringar.
1: Mm. Oh, ja, häftigt. Men alltså, du själv då, din egen resa. Vad är det som har gjort att du har blivit så himla intresserad av privatekonomi?
0: Ja, alltså, min mamma är ekonom. Det har nog påverkat lite. Hon började ju lära mig att göra budgetar redan på högstadiet, hur man skulle liksom planera upp sina pengar. Då tyckte jag väl inte att det var superintressant. Och hade någon frågat mig, då hade jag inte sagt att jag, att jag skulle jobba med eller ha någonting med ekonomi att göra. Men. Jag har ju alltid varit egen företagare, har ju aldrig liksom haft ett fast jobb. Så att privatekonomi har ju blivit viktigt på det sättet att det är så man måste bygga grunden i sitt liv. Om man också har oregelbunden inkomst och man liksom ska planera ett helt liv utan att veta att det kommer in exakt den här pengen den 25 varje månad. Så det var egentligen så jag började intressera mig för det. Och sen är jag ju i grunden en ganska strukturerad person så jag insåg att jag gillade det här med att systematisera och liksom ordna upp... Eh, och faktiskt också när jag såg resultaten, när jag förstod att så här, du kan alltså strukturera hela ditt liv utifrån din privatekonomi, och det kommer ge resultat i vad som händer i ditt liv. Och också med investeringar när jag började se att okej, okay, det här är alltså ett sätt att faktiskt tjäna pengar. Då, är, då blev vi ännu mer intresserade av det och, och förstod att så här, gud, det här kan man verkligen göra saker med. Och det, det jag tror man ska komma ihåg med privatekonomet. Det är lätt att tänka att så här: det är siffror och Excel och sitta och hålla ordning och så här. Ja, det är en sak. Men egentligen så är privatekonomi ett verktyg för ditt liv. Alltså det är ett sätt att liksom styra medel till det du tycker är viktigt i livet. Eh, och gör man ingenting så kommer det bara vara ett flöde som går liksom igenom ditt liv. Det kommer in någonstans och går ut någonstans utan att du egentligen har någon aning om vad som hände. Men om man bestämmer sig för att styra upp sin privatekonomi då kan man faktiskt bestämma var ska de här flödena hamna? Vad vill jag liksom att min privatekonomi ska göra med mitt liv? Och då inser man att det är, det är en maktfaktor att ha koll på sina pengar. Och kunna bestämma vad de ska göra mest nytta. Eh, och också förstå att man behöver inte ha jättemycket pengar för att skapa förändring. Utan man måste bara vara smart med de pengarna man har.
1: Just det. Har du själv gjort några lärdomar under åren eh, som du kan dela med dig av?
0: Just gällande privatekonomi i stort? Ah. Ja. Men dels är det ju det, att, och det lär man sig som entreprenör, att så här, det handlar inte om att få in jättemycket pengar framförallt. utan det handlar om att vara smart med de pengarna man får in- och att inte skicka ut för mycket pengar. Det är liksom det som är huvudregeln om man ska skapa en stabil privatekonomi. Och dessutom så är det så att alla har ett begränsat antal pengar- alltså de allra flesta i alla fall. Och man kan välja själv, antingen så bränner jag det här och nu- eller så lägger jag en plan framåt. Och då ska man komma ihåg det när man liksom går runt på Instagram- och ser folk som köper väskor och bilar och kläder- och vad de nu gör med sina pengar- att de allra flesta har antingen mycket pengar i flow just nu eller mycket pengar i stabilitet för framtiden. Väldigt få har både och. Eh, så att det är liksom lätt att tro när man tittar att Gud, det här är en person med jättemycket pengar. Det behöver inte vara så. Det kan bara vara en person som väljer att bränna sina pengar nu på saker som liksom ger en viss image. Eh, men det behöver inte betyda att den personen har mer pengar än någon annan. Utan Det är liksom aktiva val. Vad gör du med dina pengar? Eh, och det var en intressant insikt för mig. Att så förstå att okay, det, det, är liksom, det är olika sätt att göra det på.
1: Mm. Eh, och så Sista frågan då, innan vi rundar av det här. Har du några do's and don'ts när det kommer till privatekonomi- och liksom både sparande
0: och investeringar? Ja, men jag skulle säga att den, den centrala eh, delen i att få koll på sina pengar- det är faktiskt att förstå var pengarna går- för det är en sak att hålla på att prata om- att jag borde tjäna mer- och om jag bara hade mer pengar in varje månad så skulle jag. Okej, okay, men frågan man ska ställa sig- var tar mina pengar vägen varje månad? Och jag skulle säga att de allra flesta har faktiskt ingen aning. Sen kan man liksom höfta och säga- om ja, jag lägger ungefär så här mycket på boende. Men de allra flesta vet faktiskt inte. Hur mycket lägger du på mat varje månad? Hur mycket lägger du på boende? Vad lägger du på kläder? Och att göra den hemläxan en gång- det skulle jag säga är centralt. För du lär dig otroligt mycket om dig själv- och de allra flesta hittar också hål som de inte ens visste att de stoppade pengar i. Eh, och det gällde även mig som ändå varit superstrukturerad med mina pengar sedan jag var väldigt ung. När jag gjorde den övningen första gången och insåg att så här, shit, jag lägger ju faktiskt mer pengar på de här sakerna än vad jag trodde. Det ger en viktig insikt och en grund i att förstå, okej, okay, hur ska jag flytta om mina pengar? Det handlar liksom inte om att bara få in mer pengar utan förstå, vad gör jag med pengarna? Och fundera på, är det det jag vill att mina pengar ska gå till? Och det finns inget rätt och fel. Man kanske lägger jättemycket pengar på... Vad vet jag på mat och gå ut och äta. Och det är fint Om man tycker att det är värt att lägga den pengen på det varje månad. Då är det bra. Men ganska ofta kanske man hittar någonting när man känner. Så här, shit jag borde faktiskt spara hälften av det här istället. Eller jag vill ju lägga undan det här till en resa. Eller ja det finns något annat som jag heller skulle vilja att pengarna går till. Så det skulle jag säga är en jättebra övning och de flesta drar sig för det för det är lite jobbigt och man vill inte egentligen upptäcka det där för det är skönt att inte veta. Men jag gör ju det här som en del i min kurs och nästan alla säger ju så här: shit, det här var ju en nyckel till att förstå vad som hände med mina pengar.
1: Mm. Medvetenheten, steg ett liksom. Mm. tack Ellie för att du var med idag och berättade så mycket om fastigheter och eh, också privat ekonomi. Tack
0: för att jag fick vara med, jättekul. Var hittar man mer om dig och Wire Invest för den som är nyfiken? Mig hittar man ju bäst på Instagram på Peppministeriet. Där kan man höra av sig också om man har frågor. Vill man läsa mer om Wire så finns vi på wireinvest.se och också på Instagram. Men på hemsidan finns det lite mer information och där kan man bli medlem och hitta mer om oss.
1: Så bra, Tack igen till dig och stort tack till dig som har lyssnat också. Vi hörs igen nästa vecka. Hejdå. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.